0: Tekrar herkese merhaba. Vaaz paylaşacağım sizinle. Bültenlerden takip edebilirsiniz. Vahiy 2, 12-17 arası ve Vahiy 2, 18-29 arası. Bergama'daki kilisenin meleğini yaz. İki ağızlı keskin kılıcı sahip olan şöyle diyor. Nerede yaşadığını biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Yine de adamasın sıkı bağlısın. Aranızda şeytanın yaşadığı yerde öldürülen sadık tanığım Antipa'nın günlerinde bile bana olan imanı yatsımadın. Ne var ki birkaç konuda sana karşıyım. Aranızda Balam'ın öğretisine bağlı olanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri, fuhuş yapmaları için İsrailoğullarını ayartmayı Balak'a öğreten Balam'dı. Bunun gibi sizin aranızda da Nikolas Yanlıların öğretisine bağlı olanlar var. Bunun için tövbe et. Yoksa yanına tez gelir, ağzımdaki kılıçla onlara karşı savaşırım. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene saklamandan vereceğim. Ayrıca ona beyaz bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı olan yeni bir at, alandan başka kimsenin bilmediği bir at vereceğim. Tiyatradaki kilisenin meleğine yaz. Gözleri alev alev yanan ateşe ayakları parlak tunca benzeyen Tanrı'nın oğlu şöyle diyor. Yaptıklarını, sevgini, imanını, hizmetini, sabrını biliyorum. Son yaptıklarının ilk yaptıklarını aştığını da biliyorum. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzebel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Tövbe etmesi için ona bir süre tanıdım. Ama fuhuş yapmaktan tövbe etmek istemiyor. Bak onu yatağa düşüreceğim. Onun yaptıklarından tövbe etmezlerse onunla zina edenleri de büyük sıkıntıların içine atacağım. Onun çocuklarını salgın hastalıklarla öldüreceğim. O zaman bütün kiliseler, gönülleri ve yürekleri denetleyenin ben olduğunu bilecekler. Her birinizi yaptıklarınızın karşısına karşılığını vereceğim. Ama size, yani tiyater adı bulunan öbürlerine bu öğretiyi benimsememiş, şeytanın sözü derin sırlarını öğrenmemiş olanların hepsine şunu söylüyorum. Üzerinize bundan başka bir yük koymuyorum. Sadece ben gelinceye dek sizde olana sımsıkı sarılın. Ve galip olup... On... Ve galip olup sona kadar işlerimi sürdürene ben de babamdan nasıl yetki aldımsa ulusların üzerinde yetki vereceğim. Demir çomakla güdecek onları çömlek gibi kırıp parçalayacaktır. Galip gelene sabah yıldızını da vereceğim. Kulu olan ruhun kiliselerine ne dediğini işitsin.
1: Serimize devam ediyoruz. Ve... ...Hincili'nin um, muhtemelen en... Uh, ...karışık, en... Um, ...zor anlamalı... ...anlayabileceğimiz uh, kitabındayız. Um, Vahiy kitabındayız. Ve ruhsat aşamuz kendiniz ekranda... veya yüz yüze. Um, serimiz İsa'nın mektupları. Ve İsa'nın mektupları çünkü... Um, ...bir yandan bu mektupları İsa kendi yazıyor. Yani um, İncil'in birçok yerinde uh, birçok mektup yazan var uh, ve onlar uh, kutsal onun sayesinde bu mektupları yazıyor ama burada um, İsa tam kendisi uh, Yuhanna'ya ...gözüküyor ve diyor ki al şunları yaz diyor. Ve onun için özel. Başka neden özel? Çünkü... ...Türk toprağında bütün bu yedi kiliseler... ...yedi kiliselere yazıyor. Ve hepsi bizim toprağımızda bulunuyor. Onun için aslında bizim mirasımız olduğu için... Um, ...özel um, ve zor... ...ve biraz ayrı mektuplar. Geçen haftada... Um, ...birkaç tane mektuba baktık. Efes'lere baktık, İzmir'e baktık, Filadelfiye'ye baktık. Ve şu soruyu sorduk... Ne inanıyorsan inan. Belki bir Allah'a inanıyorsun. Belki bir güç, bir enerjiye inanıyorsun. Düşün bu enerji. Birdenbire bir gün sana bir mektup yazıyor. Veya birdenbire kapının zilini çalıyor. Ee, ve e, senin hakkında şunları söylemek istiyorum diyor. Bir e, seni izledim. Her şeyi biliyorum. Ve şunları söylemek istiyorum diyor. Acaba ne söyler? Hiç düşündünüz mü? Ha, ve bugün Bergama ve Tiatira e, kiliselerine geleceğiz. Tiatira Akhisarda. Ve kilise derken bunlar insanlar tabii ki. Yani bir bina değil, bir insan. Ve İsa burada insanlara yazıyor bu mektubu. Ve birbirine benziyor mektuplar. Durumları, baskı ve zulüm rağmen bayağı sağlam olan kiliseler. Onlara bakacağız. Ve son haftalarda birçok defa ...baskıdan bahsettik, acı çekmekten bahsettik, e, sıkıntılardan bahsettik... ...ve belki um, bugün de bu konulara değdiğimizde aklınıza şöyle bir soru gelecek. Um, esk, yani felsefe kitaplarında Teodisez sorusu olan, geçmiş olan bir soru. Um, ya acı varsa o zaman ya Tanrı yok veyahut um, gücü yetmiyor <gülüyor> her şeyi güzel yapmaya veyahut iyi değil. Çünkü iyi olsa ve gücü her şeye yetse... Ortada acı olmaz. Ortada üzüntü olmaz. Ortada zor zamanlar olmaz. Ve bu aslında başka bir konu ve um, um, 2019'un Mayıs ayında Daniel serisinde bu konuya baktık. Teodise sorununa baktık ama um, bu soru yine gelirse kafanıza. Aslında bu mektuplarda şunu görüyoruz um, ve bu soruya kimse cevap veremiyor. Yani hiç kimse, hiçbir felsefecinin uh, bu soruya cevap yok. Yani neden acı var? Neden zorluklar var, neden üzüntüler var hayatta? Ama şöyle bir şey görüyoruz ve bunu kendi hayatımdan da tanıyorum bilmiyorum belki siz de tanıyorsunuz. Aslında hayatıma baktığımda o kadar da ya o kadar da yaşamadım ama zor zamanlarda en olumlu zamanlar oluyor. Yani değişmek zamanı oluyor aslında. Yani kötü alışkanlıklarımızdan kopuk Kopup yeni iyi alışkanlara doğru gidebilme zamanları oluyor ve burada gördüğümüz şey um, kiliseler acı çekerek uh, sınanarak olgunlaşıyor ve um, Allah bu zorlukları iyiye kullanıyor bunların hayatlarında ve sizden üç şeye bakmak istiyorum üç şey dikkatinizi çekmek istiyorum bugün birincisi olgunlaşan kilise ikincisi tövbe eden kilise ve üçüncüsü davet edilen kilise yani mühtendi de bulabilirsiniz bu uh, üç uh, üç noktayı, olgunlaşan kilise, tövbe eden kilise ve davet edilen kilise um, başlayalım olgunlaşan kilise um, size bir soruyla başlamak istiyorum hayatınızda aldığınız en büyük iltifat neydi hayatınızda aldığınız en büyük kompliman neydi size, e, hayatınızda duyduğunuz en sizi dokunan e, övgü neydi Belki a, aile çevresindeydi. Belki um, ailede bir şeyler yaptınız ve anneniz babanız dedi lan çok güzel yaptın. Ne güzel. Ya, i̇yi ki varsın. A, hayatımızı çok a, çok güzelleştiriyorsun. Ve belki öyle bir şey oldu. Belki işte kariyerde bir başarıydı. Um, Belki kariyerinizde güzel bir başarı elde ettiniz ve patronunuz size dedi Aa, iyi ki varsın de güzel bak sen olmasan böyle bir şeyler olmayacak. Um, veyahut başka bir şeydir bilmiyorum. Um, birkaç hafta evvel uh, insan tarihinde ilk defa herhalde Zoom üzere karneler verildi. <gülüyor> Benim çocuklara öğretmen Zoom'dan gösterdi. Uh, ve aslında o karnelerde de bir övgü, bir başarı uh, iletisi ve Um, bugün de aslında baktığımızda İsa bu kiliselere bir karne veriyor. Um, ve hem övülecek tarafları sayıyor hem de eleştirecek tarafları sayıyor. Ve Bergama ve Tiatyria'ya baktığımızda aslında bol bol övülecek şeyler var. 13. ayete bakarsanız diyor ki adıma sımsıkı bağlısın diyor. Um, İmanını yatsınmadın diyor. Um, Akisara tiyatroya gidersek 19. ayet diyor ki son yaptıkların ilk yaptıklarını aştığını görüyorum diyor ve bu aslında çok büyük bir iltifat yani çok güzel bir tanıtım güzel bir övgü ve bunu okuduğumuzda bize soruyoruz biz acaba bize yazsa bize bize de öyle bir şey söyler mi yani hayat ileri yürüdüğünde bizde daha yetkin daha olgun bir durumaza geliyor muyuz? Um, bunu biraz anlamak için bu övgünün ciddiyetini veya değerini uh, Bergama ve Aksarın uh, koşullarına bakmamız lazım ve aslında Bergama um, her zaman Asya o zamanın Asyasında uh, İzmir ve Efesle rekabet durumundaydı. Uh, rekabet şuydu Asya'nın bir numara kenti hangisi? Asya'nın en önemli kenti hangisi? Uh, İzmir mi, Efes mi, yoksa Bergamalı? Um, İzmir ve Efes'i geçen haftalarda baktık. Ve um, dedik ki Efes ticari merkezdi dedik. Yani gerçekten ciddi bir ekonomi güce sahipti dedik. Um, Efes ticari merkezse Bergama aslında Roma İmparatorluğu'nda dini merkez olarak yer alıyor. Ve um, Bergama'nın o zamandaki coğrafyasında 300 metre yükseklikte bir tepe vardı. Ve o tepenin üzerinde tapınak tapınak tapınak yan yana e, inşa edilmişti. Ve um, birçok tane ilah vardı. Sadece bir tane değil. Asklepios ilahı vardı mesela tanrısı, ta, şifa tanrısı olarak. Um, eczanelerde belki görürsünüz yılan sembolü e, bugüne kadar elimizde kaldı. Um, Zeus tapınağı vardı. Zeus sunağı vardı. Biliyorsunuz Zeus e, grek mitolojisinden çok en güçlü e, ilahlardan birisi. E, ve e, çok özel bir durum Asya'nın ilk Roma'ya sunduğu bir tapınak vardı. Yani aslında imparatorun ibadet merkezi olmuştu Bergama. Um, ve 13. ayette okuyoruz ki şeytanın tahtında oturduğu nerede oturduğunu biliyorum şeytanın tahtının yanında olduğu yerde oturduğunu biliyorum diyor ve um, bu bu tapınaklardan bahsediyor belki özellikle Zoiz Tapınağı ve Roma Tapınağı'ndan bahsediyor ve um, şöyle bir durum vardı Roma İmparatorluğu'nda siyasi ve manevi bağlantılar güçleniyordu yani siyasi ve manevi derken um, dininiz, dünya görüşünüz ve işiniz veya yaşayabilmeniz birbirlerini çok güçlü şekilde etkiliyordu um, ve imanlara oradaki imanlara bu çok büyük problem yaratıyordu. Um, basit bir örnek vereyim size. E, Roma imparatoru e, kendine e, şu e, ünvanları uyguluyordu: Rab, Mesih ve Tanrı. Hepsi Roma imparatoruna uygulanan ünvanlardı. Ama imanlılar bu üç tane e, özelliği tabii ki Roma imparatoruna değil e, İsa'ya uyguluyorlardı. Şimdi tabii ki bu bir e, zorluk yaratıyor çünkü e, maden paranın her birinde e, imparatorun imgesi vardı ve altında Tanrı'nın oğlu kurtarıcı Mesih diye yazıyordu. E, bazı bazı o zaman yaşayanlar kendi paralarını basmaya başladılar. Ama tabi Roma İmparatorluğu bunu hiç de hoş bulmadı. Ve ne oldu? Baskı oldu, şiddet oldu, zulüm oldu. Ve burada bir örnek bile veriliyor. Antipa'nın Antipa şehit olmasından bahsediyor Bergama'da. Akisar'a gelirsek, tiyatroya gelirsek orası esnaf ve tüccarlar şehriydi o zamanlarda. Ticaret loncaları vardı ve her lonca aslında her loncanın bir Koruyucu tanrısı, bir koruyucu ilahı vardı. Um, ve Akhisar'ın e, önemli, önem yer alan e, e, ilahı Apollo vardı, Apollo tanrısı vardı. Ve Apollo'nun e, loncalarında e, ziyafetler oluyordu, partiler oluyordu ve bunlar tapınakta olan şeylerdi. Ve birçok ahlaksızlık oluyordu orada, birçok zina işleniyordu. Ve yine aynı probleme dönüyoruz siyasi ve manevi bağlantılar vardı imanlara bayağı sıkıntı yaratıyordu neden çünkü dini törenlere katılmayanlar ticari bakımdan zorluk çekiyorlar dışlanıyordu yani ticaret yapamıyorlardı çünkü o tapınağa gidip onlara katılmak aslında ticari ve ekonomi hayat için önemli olarak görülüyordu. Ve bunun yüzünden bu Hristiyanlar, bu imanlar zulüm, şiddet, dışlama ve baskı yaşadılar. Tabii şimdi bu 2000 sene evveldi ama bugüne gelirsek, bugünün durum nedir? Acaba birkaç tane postmodern tapınaklar hakkınıza geliyor mu? Geliyor mu? Çünkü var. Batı dünyasına bakarsak yaşam tarzı veya yaşam dini diyeyim materyalizm, ateizm Nihehizim belki biraz belki özgürcülük, bireyselcilik ve bunlar çok özel ve güçlü inançlar ve buna uymadığımız takdirde zorluk yaşıyoruz. Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyordum ve diyor ki benim birçok tanıdığım arkadaşlar vardı hepsi Google ve Apple çalışmaya başladıklarından sonra bir iki sonra bir iki, bir iki sene sonra imanını kaybettiler. Bugünkü loncaları Batı Dünya'da güçlü şirketler, firmalar oda çalışınca ve düşünüş tarzına uymayınca zorlu çekiyoruz. Ya uyum sağlamamız gerekiyor veyahut dışlanıp başka bir iş bulmamız gerekiyor gibi bir durum var. Um, peki um, Orta Doğu'ya gelince ne, ne görüyoruz? Türkiye'ye gelince ne görüyoruz? Burada da tapınaklar var. Kültürel tapınaklar var. Mesela Müslüman olmak böyle bir tapınak. Um, gerçek olmasa bile u, yani ismen olması bile önemli yani sadece ismen olsun yeter uygulamasan da bile uh, dini törenlere katılmak önemli uh, ara sıra cümhanamızına gitmek önemli um, ramazan gelince en azından bir iki gün oruç tutmak önemli uh, ve bu dini törenlere katılmayanlar uh, ailevi baskı yaşıyor dışlama yaşıyor küfür yaşıyor bazen şiddet bile yaşıyorlar Um, ...ne mutlu Türk'üm diye diyorsanız... ...benim gibi o zaman bunları biliyorsunuzdur. hafta um, haftadır birkaç arkadaşla konuşuyoruz. Hatta Hristiyan kelimesini ağzımıza aldığımızda... ...olumlu bir şekilde aldığımızda... ...küfür etmek için değil. <gülüyor> bak ne oluyor etrafında bak ne oluyor. Yani pek fazla bir şey değişmemiş 2000 sene sonra. İstediğiniz, dünyanın iki, istediğiniz yerine gidin. Sadece Türkiye'nin özel bir durumu yok burada... Um, her yerde um, İsa'nın öğretisine uymak istediğimiz zaman uh, etraftan baskı var, etraftan dışlama var, um, anlamamazlık var. Uh, ama bakın bu kilisenin övgüsü şu nedenle çok şaşırtıcı. Çünkü bütün zorluklara karşın diyor ki adıma bağlı kaldığınızı biliyorum diyor ve hatta 12, 13, 19. ayette uh, çok uh, çok güzel sayıyor diyor ki. Yaptıklarını, sevgini, imanını, hizmetini, sabrını biliyorum. Son yaptıklarının ilk yaptıklarını aştığını da biliyorum. Ve bu aslında çok mükemmel bir karne. Çok mükemmel bir karne. Um, ve yani Mesih'te hizmetinde büyüyen bir kiliseyi görüyoruz burada. Um, olgunlaşan insanlar görüyoruz. yetkinleşen insanları görüyoruz. Büyüyen insanları görüyoruz. Kutsallaşan insanları görüyoruz. Etrafındaki insanları ve e, şehrini seven ve hizmet eden insanları görüyoruz. Ve biz de öyle olmak istiyoruz. Bizim vizyonumuzda diyoruz ki biz neden varız? E, sadece 5-10 kişinin e, cuma veya pazar günü gidecek bir yer e, oluşturmak için değil, İstanbul'un daha mükemmel bir şehir olmasına <gülüyor> destek olmak istiyoruz. Ve bu kiliseler de böyle yapıyor. Ve bakın, kendimizi düşündüğümüzde bir etrafınıza bakın. E, Bugünkü ruhsal arayışı yapmak için kaç kişi burada hizmet ediyor? Kaç kişi burada yardım ediyor? Bülten yapılıyor, tasarlanıyor, metin okunuyor, selamlama var, müzik yapanlar var, kayıt yapanlar var. Birçok insan burada hizmet ediyor. Instagram'da, Youtube'da bilmem ne. Son yaptıklarınız, ilk yaptıklarını aştığını görüyorum. Ve aslında bunu kendimize de söyleyebiliriz. Biz ilk geldiğimizde veya yani ilk başladığımızda 2018 yılında üç um, kişilik Ondan sonra 2019 yılında belki 20-12-20 kişilik ve şimdi hep daha fazla. Ve pandemi sırasında bile kilise büyüdü, insanlar yetkinleşti, olgunlaştı. Daha fazla insanlar um, İsa'nın sevgisini yaşamak istiyorlar. Um, peki. İsa kiliseleri hangi konularda azarlıyor veya eleştirdiği noktalar nedir? Ve um, bu eleştiri bu insanlar için nasıl berekete dönüşebilir? İkinci düşünceye geliyorum. Tövbe eden kiliselere. Bakın 16. ayette ve 21. ayette İsa tövbe et diyor. Tövbe et ve geri dön diyor. Um, ve um, nelerden tövbe etmeleri lazım? Um, burası biraz esrar rengi, ama sizi uh, adım adım oradan götürmek istiyorum. Uh, Bergama'da 14. 15. ayete bakarsanız Balam ve Nikolas diye kişiler vardı. Tiatura yani Akhisar'da İzebel diye bir uh, kadından bahsediyor. Kim, kim bunlar peki? Um, bakın Balam uh, İsrail halkının yani eski aitte İsrail'i lanetlemek için görevlendiren bir peygamberdi. Yani İsrail'i yenmek isteyen, yok etmek isteyenler bu peygamberi çağırmışlar. Ondan sonra bütün tepelerden dolaşarak hadi buradan lanetle, buradan lanetle, buradan lanetle ama Tanrım'la izin vermemiş. İzin vermemiş ve en sonunda aslında başarısız kaldı. Ama başarısız kaldığına rağmen o krala diyor ki bak bu lanet olmadı ama benim bir fikrim var. Sen git, onlara birkaç güzel kadın gönder. Muhaplı kadınları gönder. Ve bakalım ne olacak? <gülüyor> ve a, sayılar 22, 23, 24, 25, 26'da görüyoruz ki bu plan, Balam'ın planı başarılı oluyor. Ve İsrail'e gerçekten günah düşüyor. Ve gerçekten ciddi şekilde yoldan ayrılıyor. A, ve bu Balam'dı. Nikolas... Adındaki adam e, tahmin ediliyor ki havalilerin tarafından yardımcı olarak görev alan insan. Elçilerin işi 6. bölümünün 5. ayetinde geçiyor adı. Ve e, aslında bunların düşünceleri benziyor, adları da benziyor. E, Balam'ın adının tercümesi e, insanları tüketti e, anlamına geliyor. Ve Nikolas'ın adının tercümesi insanları yendi adına geliyor. Ve... Aslında anlamları benziyor ve yaptıkları da benziyor. Yani e, imanlıları e, Bergama'daki imanlıları doğru yoldan saptırmaya çalışma çabasındaydılar. Peki İzebel kimdi? de eski ayette yaşamış Ahav kralın karısıydı. Ahav kralı 1. krallar 16. bölümden geçiyor. 16. bölümde geçiyor. Ve Ahav kralı İsrail krallarının en berbat krallarından biriydi. ve e, Gidip İzebel'le diye adlı birisinden evlenmiş ve bu İzebel de halkı doğru yoldan saptırtıyordu gibi. Nasıl saptırtıyor ona biraz bakacağız ve aslında ikisi de temeli aynı. Um, ve 14. ve 20. ayette görüyorsunuz ki iki tane şeyden bahsediyor. Birisi putperestlikten bahsediyor ve birisi fuştan bahsediyor. Um, 24. ayetten sonra şeytanın derin sırlarından bahsediyor. Aslında hepsine bakarsak Hepsini birleştirirsek 21. yüzyılda da karşılaştığımız çok normal veya normal derken etrafımızdaki insanların çok normal bir şekilde karşıladığı düşünceyle karşı geliyor temeli. Ve düşünce bu bedensel günahlar içindeki ruhunu etkilemez. Yani istediğin gibi yaşayabilirsin. Um, Ahlaka fazla dikkat etmeyebilirsin. Belki bunu gizleyerek yaparsın. Belki ailene söylemezsin ama sonuçta istediğin gibi yaşarsın. Um, ve bu aslında hala bizim için de en büyük tehlikelerden biri. Um, i̇lişkiler nasıl bozuluyor? Böyle şeylerden bozuluyor. Aileler nasıl, neden bozuluyor? Ha, neden bu kadar evlilikler boşanıyor? Böyle şeylerden dolayı boşanıyor. Ve um, en büyük tehlikelerden birisi. Ve bu düşünceye karşı, şeytanın derin sırları derken bedensel günahlar içsel ruhu etkilemez diyerek Fuhuş, Sina, bütün bu iş şeyleri yapmak. Ben sizinle 1. Korintiler altı okumak istiyorum. Orada Paulus şunu yazıyor, diyor ki, Bedenlerinizin Mesih'in üyeleri olduğunu bilmiyor musunuz? Mesih'in üyelerini alıp bir fahişenin üyelerini mi yapalım? Asla! Yoksa fahişeyle birleşen onunla tek beden olduğunu bilmiyor musunuz? Çünkü ikisi tek beden olacak deniyor. Rab'le birleşen kişiye onunla tek ruh olur. Fuhuşten kaçının. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır ama fuhuş yapan kendi bedenine karşı günah işler. Bedeniniz Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsalluğun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığına satın alındınız. Onun için Tanrı'ya Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Bir çok şeyler bahsediyor ama şunu anlıyoruz en azından. Bu bedensel günahlar içimizdeki ruhu etkilemez büyük bir yalan. Büyük bir doğrusuzluk ve bu düşünceler tam zıp düşünceler. Amin. Um, Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, etrafınızdaki insanlar da ne düşünüyor. Ama aslında e, fuhuş ve putperestlik ikisi de bize mutluluk söz veriyor. Ama ikisi de daima bizi mutsuz bırakıyor. Belki ilk kısa bir sürece götürüyor ama sonra, e, kısa süre sonra yine aynı yere geri dönüyoruz. Hatta daha berbat yere geri dönüyoruz. Ve e, ikisinin de temeli aslında bencillik veya ben merkezcilik. Ve putlardan çok konuştuk, çok bahsettik. Yani put derken bir e, tahta, figürden bahsetmiyoruz. Ama daha psikolojik, derin şeylerden bahsediyoruz. Mesela um, anlamımızı, değerimizi um, aradığımız şeylerden bahsediyoruz. A, başarı olabilir veya kontrol olabilir veya konfor olabilir veya onay olabilir. Um, Fuhiş'e gelince, um, Fuhiş'in anlamı çok geniş. Um, Grekçe de pornea kelimesi. Bugünkü pornografi kelimesi oradan geliyor. Ve aslında inceliğe baktığımızda evlilik dışında olan bütün cinsel ilişkiler bunun içindedir. Bunun içindedir. Ve bu çok zor. Yani hem 21. yüzyılda açıklaması zor hem de buna göre yaşamak zor. Kendimizi buna göre uygulamak zor. Çünkü neden? Bakın bugün etrafımızda ne görüyoruz? Aslında çok cinselleşmiş bir toplum görüyoruz. En önemli konulardan birisi belki um, bir eş bulmak, bir partner bulmak, mutlu olmak. Um, ve başka ne görüyoruz? Görüyoruz ki aslında cinselliğe bakış açımız besin gibi. Yani nasıl karnım aç, ihtiyacım var dediğimiz gibi, yemek içmek gibi ona da bakıyoruz. Ve buradaki ne kadar değişik bir düşünce olduğunu görüyoruz. Um, ...bu anlarda çok dikkatli olmamız gerek. Ve bakın... Um, ...şeytanın stratejisi hep evet. aynı... ...diyebiliriz. Allah'ın yarattığı... ...çünkü kendisi hiçbir şey yaratamıyor. Tanrı'nın yarattığı bir şeyi alıp... ...iyi bir şeyi alıp... ...O'nu saptırmak. O'nu dönüştürmek, değiştirmek. <gülüyor> doğru yoldan saptırmak. Ve... Um, ...yani az çok gitsek de... Uh, ...doğru yoldan bizi saptırmak. Ve bakın burada... Şeytan sırlarından bahsettiğinde bundan bahsediyor. Ve insan bütünsel bir varlık olduğunu görüyoruz. Beden ruh bağlantısı var olduğunu görüyoruz. Bizim düşündüklerimiz mesela veyahut ekranda izlediğimiz şeyler veyahut hayatta gördüğümüz şeyler bizim hareketlerimizi de etkiliyor. Sadece aklımızda kalmıyor. Bakın daha derin gitmek istiyorum sizinden. Bunlar şimdi sadece doğru ve yanlış gibi düşünmeyin. Gerçekten bir Tanrı varsa ve bu evreni o yarattıysa ve biz inanıyoruz ki bu Tanrı üçlü bir Tanrı yani teslise inanıyoruz. Ve Tanrı'nın gerçekten sevgi olması için tek değil bir karşındaki birisi olması gerek. Çünkü sevgi olmak için e, sevebileceğin bir şey lazım. Ve üçlü bir Tanrı'nın sonsuzlardan beri birbirinde ...mükemmel bir ilişkide bulunduğunu zannet. Yani hem bir, hepsi bir ama... Baba, ...o kutsal ruh birbirinde bir ilişkide bulunduğunu görüyoruz. Bir, birbirini yüceltme çabasında oluyoruz. Bu büyük bir sır ve kimse tam anlamıyor. Çünkü bir ve üç aynı değil ama... ...kutsal kitapta böyle bahsediyor. Ve bunun mantığından ilerlersek... ...aslında Tanrı'nın içinde, varlığında bir öteki... Merkezciliği görüyoruz Yani ben merkezciliği değil Öteki merkezciliği görüyoruz Ve İsa'nın hayatında da görüyoruz bunu İsa ne diyor Ben kendi aklıma göre yapmıyorum diyor Babamın babamın yaptığı şeyleri Görüp onu yapıyorum diyor Kutsal ruha gelince Kutsal ruhu ben gideceğim diyor İsa Mesek ama size kutsal ruhu göndereceğim Onun için benim gitmem iyi O size her şeyi öğretecek diyor Neyi öğretecek? Benim size anlattığım her şeyi bize benim yaptıklarımı size daha iyi açıklayacak diyor. Yani İsa'nın görevi Baba Tanrı'yı yüceltmekti. ve Kutsal Ruh'un görevi İsa'yı yüceltmek. Hepsi hepsi ben merkezcilik yapmıyor, hepsi öteki merkezcilik yapıyor. Şimdi gerçekten evren böyle bir yerse o zaman her şey aşk, sevgi, ilişki, cinsellik ben merkezcili olmaması lazım, öteki merkezci olması lazım. Ve başka türlü yaşadığımızda yaratılışa karşı yaşıyoruz. Yani bir şeyin yapısını anlamayıp ona karşı yaşıyoruz ve onun için o kadar mutsuzuz. Çünkü her şeyi ben merkezci olarak yaşamak istiyoruz. Ama yaratılış ben merkezci değil ki öteki merkezci. Hep karşındaki insanı düşünmek daha önemli. Kendini düşünmek daha önemli değil. Karşımızdaki insana hizmet etmek daha önemli ve karşındaki insanın ihtiyaçlarına dikkat etmek daha önemli. Bakın mutlu olamamamızın sebebi aslında bu. Ve sadece mutluluktan bahsetmiyorum bu ciddi ve tehlikeli bir şey. Yani Efesler Deş'te şöyle diyor, diyor ki şunu kesinlikle bilin ki fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da pulperest demek olan açgözlü kişinin, Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde miras yoktur. Paulus yazıyor bunu. Bakın, bunlar üzerine İsa diyor ki tövbe edin diyor. Hem kendinize zarar veriyorsunuz diyor, hem etrafınızdaki insanlara zarar veriyorsunuz diyor, hem de Tanrı'ya karşı günah işliyorsunuz diyor. Tövbe edin diyor. Ve belki tövbe hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Ben ilk defa bunu hazırlarken aklıma geldiği düşündüm. Tövbe aslında çok saçma bir şey değil mi? Ve şöyle bir şey size davet etmek istiyorum. Siz de bir düşünün. İsa'yı bir yana alalım. İsa yaşamamış olsa, İncil yazılmış olmasa, hatalarını itiraf etmek, tövbe etmek kadar aptal bir şey olmaz mı? Çünkü tövbe etmenin hiçbir faydası yok ki bana. Kendi hatalarımı itiraf ediyorum, çok kötü görünüyorum. Ne kadar berbat biri olduğumu itiraf ediyorum. E ne olacak sonra bana herkes, beni lanetleyecek herkes. Bunu neden yapayım? Ve bilmiyorum hayatınızda bunu görmüyor musun? Ben, çocuklarda mesela. Mutfakta bir şeker vardı. Kim aldı? Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. <gülüyor> Ama birisi yapmış olması lazım. Çünkü gitti. <gülüyor> Çocuk odasında bir lego yapılmıştı, kırılmış. Kim kırdı? Ben yapmadım. Ben yapmadım. <gülüyor> yani itirafın iyi bir şeysi yok ki aslında. Dediğim gibi İsa'yı biraz yana bırakalım. Çünkü sonuçta ceza var. Yani ve birçok kültürde, birçok felsefede bağışlamak diye bir şey yok. Affetmek diye bir şey yok. Çünkü nasıl bağışlayacaksın, nasıl affedeceksin? Ortada bir ziyan var. O ziyanın karşılığını vermen lazım. Böyle beni affet gibi, yani ha yapmamış gibi yap diye olmaz ki. Ben hep şu örneği kullanıyorum, diyorum ki, düşünün sizin bir arabanız var ve arkadaşınıza verdiniz kullanması için. Arabayı duvara çarptı, araba yok, gitti. Mahvoldu. Yeni araba almanız lazım. Biri lütfen affet dese, ne yapacaksınız? Ortada ziyan var. Tamam affederim demekle yani olmuyor ki. Ya sen... ...o arabayı yine alacaksın... ...tamiratını ödeyeceksin... veya arkadaşından isteyeceksin o parayı. Affetmek çok... ...tövbe etmek çok aptal bir şey... ...çünkü aslında kendi eksikliklerimizi itiraf edip... ...kendimizi zor duruma götürüyoruz. Ama bakın sadece İsa'ya baktığımızda... ...İsa'nın öğretisine baktığımızda... ...tövbenin ne kadar... E, ...pozitif ve olumlu bir şey olduğunu anlayabiliyoruz. Neden? Çünkü... Hatalarımızın bir çözümü oluyor ilk defada. Günahlarımızın bir çözümü oluyor. Bakın normal dünya görüşlerinde günah işlediğin zaman tamam günah işledin bir daha yapmamaya çalış ve iyi eylemlerinle o kötü eylemlerini dengelemeye bak. Yani ertesi gün daha fazla iyi şeyler yapmaya bak ki o kötü şeylerin dengesi kötü olmasın ve ne, ne diyoruz en sonunda hayatımız sonunda ee, Allah veya herhangi bir Bizim yaptıklarımızı tartıyor. İyi şeylerimizi ve kötü şeylerimizi. Değil mi? Öyle bir şey düşünüyoruz. Ama peki bu günah şeylerin tartısını nasıl yok edeceğiz? Ve o kadar iyi şeyler yapmak, o kadar başarılı mıyız iyi şeylerde yapmaktan? Bakın, 1. da tövbenin neden bereket olduğunu bize Yohana yazıyor. Tövbenin bize bir imkan, bir fırsat ve biriket kaynağı olduğunu yazıyor. Diyor ki, 1. Yohana, da ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paylaştığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizim her günahtan arındırır. Günahlarımız yok dersek kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bize her kötülükten arındıracaktır. Günah işlemedik dersek onu yalancı duruma düşürmüş oluruz. Onun sözü içimizde olmaz. Bu sözler tövbenin bakış açısını alt üst ediyor. Çok aptal olan bir şey birdenbire çok olumlu bir şeye dönüşüyor. Bize birçok problem açan şey birdenbire bize bir çıkış yolu açıyor. Bir çözüm yolu bırakıyor bize. Peki nasıl? Bakın... Tövbe etmek için ne gerekir? Tabii ki pişman olmak lazım yaptığımızda. Sadece ıı, yapıp kötü bir şey yapıp tutuklanıp ıı, sonuçlarından değil, gerçekten yaptığımız şeyler pişman olmamız lazım. Ve kendimizi anlamamız lazım. Ve en sonunda bir daha yapmamamız için tedbirler almamız lazım. Bugün ıı, bu konu için Maria bir ıı, tas bir, bir tamam, görsel hazırladı, ondan rica ettim. E, ve bakın bu biraz yüzeysel. Yüzeysellikten sizi kur yani başka yere götürmek istiyorum çünkü diyelim ki öfkelisiniz. Ha öfkeden tövbe ediyorum, bir daha öfkeli olmak istemiyorum demek ne kadar başarılı olur acaba sizce? Hiç başarılı olmaz. Hemen söyleyeyim. Öfkeliysen neden öfkeliyim? Ha anladım bir hoşnutsuzluk var içinde. Tamam hoşnutsuzluktan tövbe edip gitsen olmaz mı? Olmaz çünkü yeterince derine gitmedik. Peki neden hoşnutsuzluk var içinde? Ha, eşim beni umursamıyor. Eşim beni umursamıyor. Ondan öfkeliyim, ondan hoşnutsuzluk var. Eşim beni umutsamıyor. Peki neden umutsamıyor? Veya neden bu beni sinirlendiriyor? Bencilikten dolayı. Ben onun bana hizmet etmesini istiyorum. Ben onun benim etrafında dönmesini istiyorum. Evrende ben güneş olmak istiyorum. Zaten her herkes, her insan evrende güneş olmak istiyor. Bütün gezegenler onun etrafında dans etmesini istiyor. Maalesef öyle değil. Peki bencillikten neden bencilim? Daha derine gidersek onun altında gurur var. Çünkü ben zannediyorum ki ben bunu hak ettim. Ben bunu hak ettim. Ben o kadar güzel ve mükemmel bir insanım ki sen bana hizmet etmen lazım. Ve sen beni umursamazsan elbette hoşnutsuzluk, <gülüyor> hoşnutsuz olurum. Hem elbette öfkelenirim. Anlıyor musunuz? Derine gitmemiz lazım. Ve ne kadar derine gidersek derinde putlarımızı buluyoruz. Bakın fuvşan yine putlara geldik. Um, belki putum onaylanmak veya belki um, anlamını neden arıyorum. başkalar başkaları tarafından konfor yaşam görmekten uh, kendimi mutlu hissediyorum. Bundan tövbe ederek değişebiliriz. Kendi motivasyonumuzu anladığımız takdirde, gerçekten pişman olduğumuz takdirde ve bir daha bunları yapmama tedbirleri aldığımız takdirde devam edebiliriz. Peki, itiraf ve tövbe ederek olgunlaşan kilise en sonunda ne oluyor? En sonunda davet edilen kilise oluyor. Bakın 17. ayette diyor ki, saklı sana vereceğim diyor. Saklı sana vereceğim diyor. Amin. Ve diyor ki, beyaz taş vereceğim sana diyor. Ve beyaz taşın üzerinde bir isim, yeni bir isim yazıcıydı. Ama bakın bunu anlamak biraz zor. Ama size birkaç taş getirdim. Beyaz bir siyah taş getirdim. Bakın o zamanlar, adliyede olduğunuz zaman, dava, size karşı belki dava açıldı veya bir şey yaptınız. Yargılayan kişiye, yargıç tarafından taş verilirdi. Siyah taş, suçlu olduğunuzu gösterirdi. Ve beyaz taş masum olduğumuzu gösterdi. Başka bir anlamı var. O zamanlarda özel yerlere davet edildiğinizde, düşünün Fenerbahçe'deki büyük, büyük, büyük kulübü düşünün. Oraya herkes giremiyor mesela. Özel yerlere davet edildiğinizde, özel kulüblere davet edildiğinizde giriş kartınızda taş olması lazımdı. Taşın üzerinde isminiz yazılı olması lazımdı. Yoksa giriş yoktu. Ve aslında bize bunu ne gösteriyor? Bir, beyaz kaş veriliyor bize, adımızı var üstünde ve diyor ki sen suçlu değilsin artık, sen masumsun. Seni suçsuz ilan ediyorum ve seni davet ediyorum. Rabbin partisine davet ediyorum, Rabbin düğününe davet ediyorum. Hatırlıyorsunuz geçmişlerde bakmıştım, kilise, insanlar ve İsa'nın kilise benim gelinim olarak söylüyor kiliseye. Peki saklı man nedir? Bakın um, saklı man'a geldiğimizde man bir ekmek imsi bir şeydi ve um, Mısır'dan çıkışın kitabının 16. bölümünde İsrail halkı Mısır'dan kaçtığından sonra um, aç kalmıştı ve Tanrı onlara o man vermişti. E, yani göklerden yağdı ne okuyoruz? Ve İsa Yohana 6'da şunu söylüyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten, gökten size gerçek ekmeği baban verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir. Onlar da Efendimiz bizlere her zaman bu ekmeği ver dediler. İsa yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmayacak. Bana iman eden hiçbir zaman susamayacak dedi. Peki bu nasıl mümkün? Bunların hepsini bir alıp anlamaya çalışırsak biz masum değiliz aslında hayatımızda birçok eksiklikler var hayatımızda bir dakika bile günah işlemeden yaşayamıyoruz. çünkü kötü şeyler düşünüyoruz ya kendi üzerimize başka insanlar üzerine um, ve nasıl mümkün bakın bunu hak etmediğimiz halde çarmıhta İsa Mesih kendisi masum olmasına rağmen kendisinde beyaz taş olduğuna rağmen ve İsa'nın giriş kartı vardı. Cennetten insan olup geldi ve oraya gitme hakkı vardı. Hiçbir günah işlemeyen tek insanın insan İsa Mesih diye okuyoruz. Sadece İncil'de okumuyoruz, Kuran'da da okuyoruz bunu. Bu beyaz taşı çarmıhta bize veriyor. Ve bizim siyah taşı o alıyor. Diyor ki sizin için başka bir çözüm yok diyor. Ve bu siyah taşı alarak... Suçumuzun cezasını kendi üstüne alıyor. Allah'ın bütün gazabını o çekiyor. Ve çok acı bir ölüm yaşayarak cehenneme gidiyor. Ölüler diyarına iniyor. Ve üç gün ölü kalıyor ama üçüncü gün dirilip bize sonsuz yaşama armağan ediyor. Siz de ister misiniz? Yapmamız gereken hiçbir şey yok. Sadece iki şeyi anlamamız lazım. Birisi, gerçekten berbat ve günahkar insanlar olduğumuzu itiraf etmemiz lazım. İkincisi, tahmin ettiğimizden, düşünebildiğimizden de fazla Tanrı'dan, Allah'tan sevilmiş ve kabul edilmiş olduğumuzu anlamamız lazım. Luther zamanında şöyle dedi, dedi ki, Kurtuluş, Kurtuluşumuza tek eklediğimiz şey cebimizde, ee, İsa'nın çamına giren çivilerdi. Hepimizin cebimizde o çiviler var dedi. Çünkü hepimizde günah var dedi. Saklımanı bize veriyor İsa. Yaşam ekmeği benim diyor ve birazdan Rabbin sofrasına geldiğimizde aslında bunu kutluyoruz. İsa'nın o saklımanı bize verdiğini kutluyoruz. Um, ve İsa'yı da Rabbi kurtarıcı olarak tanımıyorsanız, um, o zaman o ekmeği ve şarabı yiyeceğinize İsa'yı hayatınıza kabul edin. Dua edelim. Rabb sana şükrediyoruz. Sen bizim kurtarıcımızsın ve um, bu iki kiliseye yazdığın birçok şeyden biz de öğrenebiliyoruz. Bergama'dan ve Aksar'da bulunan kiliselerden. Lütfen bizim hayatımızı değiştir diye dua ediyorum. Bizi olgunlaştır diye dua ediyorum. Um, bize tövbe etmenin Um, ne kadar büyük bir bereket olduğunu a, ne kadar büyük bir fırsat olduğunu göster ve bizim hayatımızda Luther söylediği gibi a, tövbe dolu bir hayat olsun um, ki biz de davet edilelim o senin a, göklerdeki partine davet edrim diye dua ediyorum İsa adına.